0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. In diesem Podcast erzähle ich euch ganz viel über den menstruellen Zyklus und teile mit euch hier mein Wissen und meine Erfahrungen darüber, wie man seinen eigenen Lebensstil so gestalten kann, dass man eben eine angenehmere Periode und Und auch generell einen angenehmen und harmonischen Zyklus haben kann und was das eben alles mit Hormonen zu tun hat und mit Ernährung und allgemein auch mit Gesundheit und aber auch so mit der eigenen Einstellung und ja ganz vielen anderen Dingen. Bevor ich genauer darauf eingehe, worum es in dieser Folge gehen wird, möchte ich noch eine Neuigkeit mit euch teilen, die sehr, sehr spannend ist für mich und ich freue mich gerade sehr, das hier in dem Podcast auch jetzt mal zu erwähnen. Einige von euch haben das vielleicht auch schon auf Instagram gesehen, da habe ich mal ab und zu ein bisschen was dazu gepostet oder was dazu geteilt. Und zwar geht es um mein derzeitiges Projekt und zwar ist das der Zyklusguide und Daran arbeite ich in den letzten Monaten sehr intensiv. Die Idee habe ich schon länger und ich habe immer mal wieder mehr daran gearbeitet. Mal weniger, je nachdem, was immer so anstand. Und jetzt in den letzten. Ja, vor allem in den letzten drei Monaten habe ich mich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt und das jetzt halt eben auch wirklich nach vorne gebracht und genau, ich freue mich schon wirklich sehr, sehr, sehr darauf, sowas rausbringen zu können, weil ich das Gefühl habe, dass das etwas ist, was einfach sehr unterstützend wirken kann, wenn man seinen Zyklus wieder regulieren möchte oder auch eine angenehmere Periode haben möchte. Und zwar ist das nämlich etwas, was sehr visuell ist, also es ist kein Buch, es ist eher in so einer Kalenderform, das wäre. Werdet ihr dann alles sehen und das führt ein so durch die Phasen des menstruellen Zyklus, das sind ja insgesamt vier Stück, also die vier inneren Jahreszeiten und in jeder Jahreszeit, in jeder Phase passiert etwas anderes in unserem Körper einfach allein schon durch die Hormone, die sich verändern und das hat eben auch Einfluss auf unsere Emotionen, auf eben das, was in unserem Körper passiert. Wie groß unser Hungergefühl ist, die Lust, alles verändert sich, auch die Energie. Und genau, da habe ich halt eben visuell zusammengefasst, ganz viel gemalt, wie man sich in dieser Phase am besten unterstützen kann. Und auch einfach so ein bisschen ja, Inspiration, um achtsamer zu werden mit dem eigenen Zyklus und sich auch genauer beobachten zu können, wie man ja, wie man sich so verändert Innerhalb eines Zyklus, weil das wirklich sehr, sehr viel über einen selbst aussagen kann. Und wenn man sich da besser versteht, dann kann das echt helfen. Und die Idee ist dadurch entstanden, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, so immer während meiner Menstruation, dass ich eigentlich total viel weiß und schon total viel herausgefunden habe, was mir jetzt gerade helfen würde. Aber ich war dann immer so... Vergesslich oder irgendwie so beschäftigt mit meinen Krämpfen oder wollte einfach nur im Bett liegen, dass ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mir das auf Zetteln an die Wand zu kleben, so dass ich weiß, ah, okay, das und das und das hilft, der und der Kräutertee und, und die und die und die Sachen, dass ich die einfach so irgendwie da habe und dass nicht noch irgendwie in irgendeinem Buch nachschauen muss oder so. Und genau, dann habe ich mir gedacht, das könnte man doch für den ganzen Zyklus machen. Und das ist eben der Zyklusguide, also der ähm, zeigt einem dann, was im Körper passiert, was emotional mit einem los sein könnte und wie man, welche Kräfte jede Phase auch hat, also wie man die Phase auch am besten für sich nutzen kann, was jetzt mit Produktivität oder Kreativität zu tun hat und dann eben auch, welche Nahrungsmittel in dieser Phase die Hormone am besten unterstützen, dass man das alles ins Gleichgewicht bringen kann und genau einfach, um auch, ja, sowas Schönes mit dem Zyklus verbinden zu können und mit der Periode und da vielleicht eine neue Einstellung für zu gewinnen. Und das eben auch sichtbar zu machen, das war mir auch ganz wichtig. Genau, und voraussichtlich wird das noch diesen Sommer erscheinen. Bin ich sehr gespannt, wie ihr das finden werdet und äh, freue mich da schon sehr, sehr drauf. Und genau, weitere Informationen findet ihr dann auf meinem Instagram oder auch hier im Podcast. Und ja, genau, ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich total, hier wieder eine neue Folge für euch aufzunehmen. Das hat mir jetzt schon wirklich sehr, sehr lange unter den Nägeln gebrannt. Und ich kann gar nicht glauben, wie schnell jetzt einfach die letzten Monate vorbeigezogen sind. Das ist ja jetzt... Ich glaube, im Dezember habe ich die letzte Folge hochgeladen und ja, jetzt bin ich wirklich sehr froh, dass ich mich wieder hinsetze und das mache und einfach wieder eine neue Folge aufnehme. Und äh, ich habe auch schon ganz, ganz viele meine Notizbücher reingeschrieben, worüber ich was machen möchte und ja, ich finde einfach gerade vor allem zu dieser Zeit, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir zu uns finden, dass wir für uns unseren Weg finden und ja, auf die eigene Stimme hören können und einfach auch mehr Selbstvertrauen entwickeln können, weil einfach gerade alles so unglaublich unsicher ist und sich so merkwürdig anfühlt, also vielleicht fühlt sich das ja für euch auch so an, für mich ist es auf jeden Fall so und deswegen fühlt es sich jetzt einfach gut an für mich, mit diesem Thema wieder zu starten und wieder ja ins Podcasten reinzukommen und ja, in dieser Folge geht es um das Thema menstruelle Auszeit. Und das ist ein Thema, das könnte ich zu jeder Folge eigentlich sagen, das nicht sehr bekannt ist und über das kaum gesprochen wird. Also selbst so in dieser Szene, in der man sich viel damit auseinandersetzt, Ja, gibt es so ganz verschiedene Ansichten dazu, also es gibt auch so dieses, äh, egal ob du blutest oder nicht, äh, du kannst alles schaffen, was du willst und so und du bist nicht schwach oder sowas und das ist so eine Ansicht, die finde ich schwierig, weil... Also irgendwie ist da natürlich auch ein wahrer Kern dran, aber ich denke einfach, dass es äh, sehr sehr viel Sinn machen kann, einfach äh, nicht die ganze Zeit zu versuchen, irgendwas aufrechtzuerhalten oder irgendeiner Sache nachzugehen oder irgendwas zu erzwingen, sondern zu verstehen, wie der eigene Körper und das eigene Selbst funktioniert und hineinzuspüren, was einem jetzt gerade gut tut und was jetzt gerade dran ist. Und ob es jetzt gerade darum geht, raus in die Welt zu gehen und stark zu sein. Oder ob es jetzt gerade darum geht, sich vielleicht zurückzuziehen und sich mehr Ruhe zu gönnen. Und da ist auch einfach die oberste Regel, dass man da für sich selber schaut, was da passt und was nicht passt. Und ähm, ja, und ich habe über Instagram gefragt, was euch da ähm, interessieren würde. Beziehungsweise, nee, ich habe gefragt, ob ihr daran interessiert seid, Tipps zu hören wie man leichter eine menstruelle Auszeit gestalten kann, so dass man da wirklich ja einfach eine schöne Zeit draus macht und da so diese Kraft spürt, die da drin enthalten ist. Und diese Tipps möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Und vorab möchte ich aber auch noch sagen eben, warum mir das so wichtig ist, jetzt auch vor allem jetzt gerade zu dieser Zeit, einfach weil ich das Gefühl habe, dass wir so oft nach außen schauen und uns an anderen orientieren und was die sagen und was die für richtig halten, für falsch halten und was man aus seinem Leben machen sollte und was zum Leben dazugehört und was nicht und das finde ich einfach sehr, sehr schwierig und oft sind wir so sehr von uns selbst abgelenkt und vergleichen uns mit anderen, vor allem, wenn wir irgendwie viel auf Social Media oder sowas unterwegs sind und jetzt eben auch gerade zu dieser Zeit, wo alles so unsicher erscheint, also ich nehme das jetzt gerade im Ende Mai auf und äh, ja, jetzt gerade ist ja halt so diese Phase, wo keiner irgendwie so richtig weiß, was los ist oder wie man sich verhalten soll. Und da kann diese menstruelle Auszeit einfach ein unglaublich großes Geschenk für uns sein und ganz, ganz viel Potenzial, das wir daran finden können, um wieder mehr zu uns selbst zu kommen, um wieder unserer eigenen Stimme besser vertrauen zu können und die überhaupt besser hören zu können und für uns verstehen, für uns sehen, was uns wirklich wichtig ist im Leben und welchen Weg wir gehen wollen. Und genau, ich hoffe, dass ihr da vielleicht das ein oder andere für euch mitnehmen könnt, dass euch das irgendwie inspirieren kann, das auch mal für euch selbst auszuprobieren. Vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal gemacht, also so eine Art Retreat oder einfach euch Zeit für euch genommen und ja, Ich habe das jetzt schon ein paar Mal für mich ausprobiert tatsächlich, also ich glaube seit den letzten vier oder fünf Zyklen versuche ich das sehr bewusst in mein Leben zu integrieren und das mehr und mehr zu erfahren und auszuprobieren und auch möglich zu machen, dass ich auch wirklich diese menstruelle Auszeit habe, weil die meisten von uns ja einfach in einem Leben leben oder ein ein Leben haben, äh, das es nicht wirklich möglich macht, diese menstruelle Auszeit zu haben. Und das finde ich sehr, sehr schade, ehrlich gesagt, dass eben auch, dass das eben kaum bekannt ist, auch in der Gesellschaft, wie wichtig es sein kann für einen menstruierenden Menschen, sich eben während der Menstruation zurückzuziehen und nicht im Außen eben diese Kraft zu haben, sondern im Innern. Wir sind dann stark im Inneren. Und solange wir uns in dieser Zeit im Außen bewegen und versuchen, irgendeinen Leistungsstandard zu erfüllen und Erwartungen anderer gerecht zu werden, kann uns das wirklich sehr, sehr schwer machen. Und das kann dann auch eine Zeit sein, in der wir uns überfordert fühlen, in der wir viel Schmerzen haben, in der wir uns hilflos fühlen und einfach auch diese ganze Phase als nicht so wertvoll sehen und uns dann eben auch versuchen, uns irgendwie davon abzulenken oder uns da nicht so richtig fallen lassen können. Für mich persönlich ist das schon ein längeres Thema eigentlich, weil ich eben auch damals, also so vor gut vier, fünf Jahren, eben so starke Schmerzen hatte während meiner Blutung, dass ich keine andere Wahl hatte, als mir eine Auszeit zu nehmen. Also meine Schmerzen haben mich damals quasi ans Bett gefesselt. Und das war aber nochmal was anderes, weil ich ja damals hormonell verhütet habe. Also ich hatte gar keine Menstruation. Aber dieser Vorgang mit der Blutung, oder mit der Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut war halt eben ähnlich und hat bei mir einfach unglaubliche Schmerzen erzeugt und da konnte ich kaum aufstehen, also ich bin so irgendwie zur Toilette gekommen und dann wieder ins Bett und mehr war aber auch echt nicht möglich und äh, habe Schmerztabletten genommen ohne Ende, also so viel, wie man nehmen durfte, was aber auch kaum geholfen hat und habe mich damals unglaublich hilflos gefühlt und habe das als eine Zeit wahrgenommen, die äh, ja ganz, ganz qualvoll ist und überhaupt nicht schön und wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, ist das wirklich, wow, es ist eine 180 Grad Drehung. Und es ist für mich jetzt einfach so eine wertvolle Zeit. Ich liebe meine Menstruation und sehe darin ganz, ganz viel Kraft und freue mich auf alle Menstruationen, die ich noch haben werde in meinem Leben und äh, ja, versuche einfach so sehr, wie es geht, meinem Zyklus im Einklang zu leben, weil ich einfach merke, wie viel Sinn das für mich macht. Und dann habe ich das aber irgendwie so ein bisschen vergessen, mir da wirklich eine Auszeit zu nehmen. Also als ich dann aufgehört habe, Hormone zu verhüten, hat sich das ja äh, alles total geändert bei mir und ich habe auch ganz viel an meinem Lebensstil verändert, äh, mehr meditiert, Yoga gemacht, einfach achtsamer geworden, ich habe meine Ernährung umgestellt und mehr auf meinen Körper gehört und äh, einfach auch wirklich einen Fokus auf Entspannung gelegt, weil ich auch einfach ja gemerkt habe, dass Stress einfach alles total ins Chaos bringt. Oder ganz viel Chaos dadurch entsteht. Und dann habe ich, ja, nicht so wirklich mir eine Auszeit genommen. Ähm, Wenn ich mal dann eben stärkere Schmerzen habe, dann habe ich das schon gemacht. Also dann habe ich irgendwie geguckt, dass ich viel Ruhe habe, dass ich viel im Bett liege und so. Und auch keine... Termine oder Verantwortung oder sowas. Also soweit das dann eben ging. Manchmal musste ich dann aber auch arbeiten oder äh, irgendwie einen Workshop halten oder keine Ahnung was, weil ich das da auch noch nicht so richtig gut geplant habe und auch mir einfach noch nicht so die Zeit genommen habe. Ich habe mir das noch nicht so eingestanden, dass mir das wirklich wichtig ist. Ähm, Und auch so irgendwie noch gedacht so, hm, ist das nicht irgendwie komisch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt meine Menstruation, ich bin jetzt mal weg. Und habe aber gemerkt, dass das, ja, das dass es mich sehr danach drängt. Und dann habe ich das Buch Wild Power gelesen. Das hat mich dann unglaublich dazu inspiriert, das mal auszuprobieren. In dem Buch geht es ganz viel eben um den Zyklus, um den weiblichen Zyklus und was da mit uns eben auch psychisch passiert. Also es geht weniger so um die ganzen hormonellen Abläufe und die, den gesundheitlichen Aspekt, sondern mehr darum, was emotional und psychisch während des Zyklus passiert und was sich da eben auch verändert und wie das einen Einfluss auf uns hat. Und da wird dann eben auch sehr stark auf die unterschiedlichen Phasen eingegangen, also das wird ja auch als die inneren Jahreszeiten beschrieben, dazu könnte ich auch mal eine eigene Folge zu machen und da ist die Menstruation, der innere Winter und dann kommt eben der innere Frühling, wo dann eben neue Energie kommt und äh, neue Begeisterung und Neugierde und sowas und dann ist der innere Sommer um den Eisprung herum und dann danach Also das ist dann so der Höhepunkt des Zyklus, sagt man. Und dann geht die Energie wieder so langsam runter oder verändert sich, man wird langsamer. Der innere Herbst ist da, äh, man reflektiert viel äh, und noch ganz viele andere Sachen passieren da. Und dann geht man halt eben in die Menstruation. Also dann gibt es eben noch diese prämenstruelle Zeit. Das sind so die drei, vier Tage vor der Menstruation. Das ist dann so der Spätherbst, könnte man sagen. Und dann, ja, ist eben dieser Übergang in den inneren Winter. Und da ist dann eben die Blutung. Also der erste Zyklustag ist ja eben der erste Tag der Blutung und da passieren dann eben auch andere Dinge im Körper einfach, weil die Hormonkonzentration anders sind, unsere Wahrnehmung ist ganz anders, andere Regionen im Gehirn sind aktiv, unser Bewusstseinszustand verändert sich und das ähm, ja, hat eben auch alles einen Einfluss auf unsere Psyche, auf unsere Emotionen und wonach wir uns fühlen. Und für mich ist das einfach eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel... Kraft tanke, in der ich mich neu ausrichte und mich auch mit dem verbinde, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Und in dem Buch wird das auch beschrieben als das wirksamste Mittel oder die effektivste Methode unseres Körpers, um Nerv zu beruhigen, um neue Kraft zu tanken, um Stress abzubauen und um auch zu uns selbst zu finden. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, Jetzt, wo ich auch schon das so ein paar Mal erfahren habe, dass ich eigentlich kein Buch mehr brauche oder kein Guru oder irgendeine Person, die mir sagt, was wichtig ist im Leben oder sowas, ich muss einfach nur in Ruhe menstruieren und ich weiß über alles Bescheid, was wichtig ist für mich und darin sehe ich einfach eine unglaubliche Kraft, vor allem eben auch zu dieser Zeit, wo wir ja das Gefühl haben, dass wir ja nicht so richtig wissen, wie man sich jetzt verhalten soll oder was richtig ist oder nicht oder was man aus seinem Leben machen möchte und ähm, das gibt mir ganz, ganz viel Erdung und ganz viel Verbindung zu mir selbst. Und deswegen ja möchte ich da gerne mit euch ein paar Tipps teilen, wie ich das für mich möglich mache, was mir dabei hilft, mir wirklich auch diese menstruelle Auszeit zu nehmen und was ich auch während dieser Auszeit mache oder nicht mache, um da eben ja, die schönste Zeit draus machen, die möglich ist. So als ersten Tipp oder als Erstes, was mir dabei sehr, sehr hilft, ist eben, dass ich angefangen habe, meinen Zyklus in meinen Terminkalender einzutragen. Vor allem eben, wann ich menstruiere. Und ich mache das so, dass ich beispielsweise dann am 5. Mai, wenn dann mein Zyklus Tag 1 ist, also wenn dann meine Menstruation beginnt, dann trage ich das eben ein. Also 5. Mai und dann male ich da eine 1 hin, vielleicht irgendwie in roter Farbe oder in rosaner Farbe oder ich umkreise das, dass ich, dass, mir das so, ähm, dass ich das klar sehe. Und dann schreibe ich neben dem 6. meine 2, neben dem 7. meine 3 und so und immer weiter. Soweit, wie das dann eben geht. Also bei mir ist es momentan ein Zyklus von 35 Tagen. Und das heißt, dass ich dann weiß, eben okay, Anfang Juni, beziehungsweise so um den 8. oder 9. Juni herum, werde ich sehr wahrscheinlich wieder meine Periode bekommen. Und dann weiß ich, dass ich um diese Zeit keine Verabredung machen werde. Die Termine werde ich versuchen, vorher oder nachher zu haben, also die dann eben dahin zu legen, wo ich keine Menstruation habe, dass dieser Zeitrahmen einfach frei bleibt und dass ich da Raum habe und dass ich da keine zusätzlichen Verpflichtungen habe, dass ich mich da auch nicht verabrede oder sowas, sondern wirklich so sehr versuche, diese Zeit für mich zu haben, wie es geht. Und das hängt natürlich auch total von unserem oder von eurem Lebensstil ab. Ich höre euch, klar, ganz viele von uns haben Kinder oder einen sehr fordernden Beruf oder anderes im Leben, was sie dazu, ja, was sie einfach sehr fordert und was es da erschwert, sich da Zeit für sich selbst zu nehmen, vor allem eben auch während der Menstruation. Und das kann ich total verstehen und total nachfühlen. Und ich selber hatte auch die letzten Monate wirklich auch ja, viele Aufs und Abs, was das angeht, also viel auch dazu lernen und ausprobieren. Und ich habe gemerkt, dass ich mit der Zeit, also wenn ich immer mehr meinen Fokus darauf lege, mir wirklich Zeit dafür zu nehmen, dann klappt das immer besser. Und das müssen dann auch nicht komplett irgendwie drei, vier Tage sein oder sowas, wenn das nicht möglich ist, sondern es reicht auch schon für den Anfang, dass ihr euch in euren Terminkalender dann einfach einen Termin zum ruhig Menstruieren eintragt. Also dass ihr dann wisst, okay, Da an diesem Tag, ich weiß nicht, so wie es möglich ist, von 18 bis 19 Uhr nehme ich mir komplett Zeit, einfach nur in Stille und in Ruhe zu sein. Also damit könnt ihr schon mal anfangen. Und äh, ich gehe gleich auch noch auf mehr Sachen ein. Aber das ist schon mal so die erste Sache, dass man sich bewusst das in den Terminkalender einträgt, wann diese Zeit ist und dass man da eben, ja, sich das so ein bisschen einfacher macht und da dann eben keine Termine oder sowas unbedingt ähm, dann hinlegen muss. Und ich hatte das am Anfang noch nicht so ganz auf dem Schirm und da ist es dann eben auch passiert, dass ich dann doch irgendwie arbeiten musste oder einen Workshop hatte oder irgendeinen Termin oder eine Verabredung und habe mich dann im Nachhinein geärgert, weil ich mir da nicht genug Zeit genommen habe für meine Menstruation und so und dann irgendwie das Gefühl hatte, ich habe was verpasst und habe mich auch sehr erschöpft gefühlt dann, weil ich eben nicht diese neue Kraft tanken konnte. Da habe ich dann aber auch versucht sanft mit mir zu sein und dass das auch ein bisschen Zeit braucht und äh, dass das auch okay ist, wenn mir das nicht immer gelingt. Und ja, mit der Zeit jetzt wird das aber immer besser. Und dadurch, dass ich merke, wie gut mir das tut, fühlt sich das auch immer selbstverständlicher an, dass ich mir da auch wirklich diese Zeit für nehme. Und ähm, ja, jetzt so die letzten drei Male hat das auch wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ich konnte alle anderen Termine, die ich so hatte, einfach auf andere Tage verschieben. Und alle Sachen auch schon vorher erledigen. Und ja, konnte dann einfach wirklich loslassen und mich da ganz hingeben und diese Menstruation für mich sehr, sehr schön gestalten und sehr entspannt. Und dann geht es auch wirklich darum, in die Ruhe zu gehen und in die Stille. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also es kann heißen, dass wir vielleicht in die Natur gehen und da spazieren oder sowas. Oder ähm, ich bin eigentlich die meiste Zeit in meinem Bett tatsächlich dann. Und ähm, je nachdem, also da mache ich vielleicht einen kleinen Spaziergang in der Natur, ähm, so wie ich mich fühle oder vielleicht auch mal länger. Äh, Und versuche gar nicht so sehr irgendwie viel unter Menschen zu sein. Also wirklich, ja, ganz ganz ruhig zu werden, ganz still zu werden. Ich höre mir dann auch nichts an oder so, sondern habe dann wirklich einfach absolut den Fokus auf Stille. Und wie ich das mache, erzähle ich auch noch ähm, bei den anderen Tipps. Und es kann auch helfen, dafür sich dann eben einen Ort einzurichten und eben auch ein Zeitfenster, also wie ich das auch gerade beschrieben habe mit dem Terminkalender, ähm, aber eben auch ein Ort, also wenn das dann eben das Schlafzimmer ist oder das Bett oder vielleicht auch irgendein Ort in der Natur oder im Garten oder an irgendeinem anderen Ort, wo man halt sich geborgen und wohl und ruhig fühlen kann und dann auch vielleicht, ja, das so ein bisschen zu schmücken, da Kerzen hinzustellen, das Bett vielleicht mit Roter Bettwäsche zu beziehen und ja, einfach sich in so eine Stimmung hineinzubegeben, die man eben damit der Menstruation verbindet, weil das hilft, dann auch ja da besser loslassen zu können und besser zu entspannen. Und was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich zu dieser Zeit auch. Klamotten oder Kleidung trage, in der ich mich wohlfühle, also das sind dann, ja es ist dann ganz bequeme Unterwäsche, also ich trage auch gerne dann diese Menstruationsunterwäsche, weil das einfach sehr angenehm ist oder ja einfach weite, gemütliche Klamotten, es kann auch was Rotes sein, ich trage dann ganz gerne meinen roten Poncho oder äh, weiß ich nicht, auch einfach nur Unterhose und ein ein weites T-Shirt oder so. Und das ist auch wirklich für den Unterleib und für die Durchblutung und für die Energie ganz wichtig, dass das nicht eingeengt ist. Also vor allem während der Menstruation kann es da sehr helfen, weite Klamotten zu tragen oder einfach, Dinge, die nicht zu eng sind oder irgendwas abschnüren oder so. Und das ist generell auch wirklich nicht gut für den Unterleib. Also ich bin da auch jetzt mittlerweile ganz weit weg von engen Hosen, also vor allem diese High-Waist- Hosen, die um den Bauch sich total eng anfühlen. Vielleicht habt ihr da auch eine gemütliche High-Waist-Hose, aber ähm, ich ich habe irgendwie alle Jeans mittlerweile aufgegeben, weil mir die einfach zu unangenehm geworden sind und trage nur noch so Walle Stoffhosen, die irgendwie weit geschnitten sind und sich einfach angenehm anfühlen. Latzosen sind doch sehr, sehr toll, weil die da absolut gar nichts einschnüren oder angenehme Röcke oder Kleider. Und was ich dann auch sehr gerne trage, ist ein bestimmter Edelstein. Also das ist dann wie so ein kleiner Talisman für mich und den verbinde ich dann einfach mit der Menstruation und das ist dann irgendwie immer ganz schön, weil ich dann einfach ja diese Kette umtue und dann ist die einfach da, um mich zu beschützen oder mich um ja, mich zu verbinden mit der, mit der Kraft. Und das ja, fühlt sich einfach schön an. Und ähm, das ist ein roter Edelstein. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Und es gibt mehrere verschiedene Edelsteine für das Furzelchakra oder auch für das Sakralchakra. Und ähm, ja, also einfach, wenn das was für euch ist, probiert das mal aus. Es ist irgendwie ganz schön, da einfach so ein, ein Talisman für zu haben. Und dann könnt ihr natürlich auch, wenn sich das für euch gut anfühlt, irgendwelche Rituale einbauen, vielleicht ein schönes Bad nehmen mit Rosenblättern oder anderen Kräutern oder ein schönes Räucherstäbchen anmachen. Ähm, Ich habe auch ganz gerne eine Playlist mit ganz bestimmter Musik und die mache ich dann an, wenn ich mich dann auch fühle. Und ähm, ja, das ist dann irgendwie einfach schön, weil ich dann diese Zeit einfach für mich so gestalte, dass ich viel, viel leichter mich entspannen kann und auch loslassen kann und dann in diese diese Stimmung reinkomme, einfach in diese besondere Stimmung. Ich kann das nicht so ganz beschreiben, aber diese ganzen Sachen helfen mir dann einfach so ein bisschen, die Außenwelt loszulassen und ja, einfach auch die Menstruation so ein bisschen zu feiern. Und was eben auch sehr hilft, daraus eine schöne Zeit zu machen, ist, wenn man vorher sich schon ein bisschen darauf vorbereitet hat. Das mache ich, indem ich beispielsweise schon versuche, wie ich vorhin auch gesagt habe, alles vorher zu erledigen. Also Großeinkäufe mache, Wäsche, wasche, schaue eben, dass ich äh, alles zu Hause habe, was ich brauche. Ähm, Also Menstruationsprodukte, das ist bei mir Menstruationsunterwäsche, dass das alles gewaschen ist und Stoffbinden, dass meine Menstruationstasse sauber ist, dass ich meine Heilkräuter da habe. Also Himbeerblättertee mache ich mir dann unglaublich gerne. Das hilft mir sehr, sehr gut und das trinke ich dann immer zu dieser Zeit. Oder auch Frauenmantel, Hanfblättertee, Ähm, Was gibt es denn noch? Salbei, Lavendel, Melisse. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Kräuter, aus denen man sich dann eben Tees machen kann oder auch als Badezusatz kann man das verwenden oder auch so ein ganz tolles Joni-Steaming machen. Das ist quasi ein Dampfbad für die Joni. Also da stellt man sich dann eine Schüssel hin macht da warmes, dampfendes, also es soll nicht super heiß sein, weil dieser Dampf ist auch unglaublich heiß und er soll nicht an die, diese empfindlichen Schleimhäute kommen. Also am besten äh, ja gucken, dass das eine gute Temperatur hat, aber dass er da eben Dampf hochkommt und das, ähm, dass man da drin eben diese Heilkräuter drin hat und sich dann so darüber hockt, <lacht> so wie es eben möglich ist. Und das kann dann eben direkt an den Ort kommen, wo es eben wirken soll. Und das hat mir schon sehr, sehr oft geholfen, da auch irgendwie bei Krämpfen Linderung zu verschaffen. Und genau, das versuche ich dann eben schon alles vorher bereit zu haben, dass ich dann während der Periode nicht nochmal irgendwie einkaufen gehen muss oder irgendwas mir noch besorgen muss oder so, sondern das alles da habe und dann eben auch gucke, dass ich alles bis dahin erledigt habe. Dass Termine vorher irgendwie passiert sind oder Verabredungen und einfach alle Dinge, die mich zu Menstruation etwas überfordern könnten, weil ich da irgendwie zu sehr aus mir herausgehen muss, wonach ich mich dann eben einfach gerade gar nicht fühle, dass die einfach alle schon vorher passiert sind. Und das ist einfach für mich so ein kompletter Akt der Selbstliebe geworden, also weil ich mich da einfach so mich kümmere und weil ich mich dann einfach während meiner Periode total darüber freuen kann und mir total dankbar dafür bin, dass ich das alles schon vorher gemacht habe und mich dann einfach richtig gut, ja, dem so hingeben kann und ähm, das einfach mir, das erleichtert, da eine schöne Zeit rauszumachen. Und dafür könnt ihr dann eben auch andere um Unterstützung fragen auch tatsächlich. Also ich versuche das dann auch zu kommunizieren. Ich sage meinem Partner das eben auch dann, wann ich meine Tage habe und sage, hey, Ich brauche schon ein bisschen mehr Zeit für mich und der weiß das auch mittlerweile schon, dass ich dann mich zurückziehe und er achtet das auch sehr und das fühlt sich einfach total schön an. Also wenn ihr mit anderen Menschen zusammen wohnt, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr das mit denen kommunizieren wollt, wenn ihr damit öffentlich sein wollt und dann eben fragt nach Unterstützung oder eben auch sagt, hey, für mich ist es super wichtig, da jetzt mal eine Auszeit zu haben, ein bisschen Zeit für mich zu haben und genau, das wünsche ich mir einfach und Einfach, dass du Bescheid weißt, dass ich mich jetzt so ein bisschen zurückziehe, dass es jetzt wichtig ist für mich. Genau, und eben auch zu fragen, was da bei anderen möglich wäre, wie die einen unterstützen können, was dann eben Haushalt angeht oder auf die Kinder aufpassen oder ja, alles, was da, was da für euch wichtig ist oder was euch dabei hilft, dann eben weniger überfordert zu sein. Und um eben auch einen angenehmen Übergang in diese Zeit zu haben, kann es sehr, sehr helfen, schon einige Tage davor langsamer zu machen. Und vielleicht merkt ihr das auch, ab einem bestimmten Punkt in eurem Zyklus gibt es ja so ein Shift in der Energie, also wo das einfach mehr nach innen geht, wo man sich vielleicht so ein bisschen mehr zurückzieht, wo man mehr für sich ist oder einfach ein bisschen sensibler ist, leichter gereizt ist und sowas alles, da kennt ihr bestimmt einige Situationen und genau, also da macht es dann einfach auch Sinn, schon vorher langsamer zu machen. Weniger von sich zu erwarten, weniger in der Leistung zu sein und irgendwie weniger in diesem Drang, die Erwartung anderer zu erfüllen und für andere die ganze Zeit da zu sein und anderen zuzuhören und die ganze Energie nur aufs Außen zu lenken und auf andere und sowas, sondern wirklich bewusst auch diesem Gefühl nach mehr Langsamkeit nachzugehen und auch mal faul zu sein oder unordentlich oder ja, ich weiß nicht, einfach mal nicht diesen ganzen Leistungsdruck so sehr nachzugehen. Und da reichen auch schon 5% oder 10%, wenn ihr das einfach ein bisschen weniger macht. Weil von einem absoluten Leistungshoch oder einem super stressigen Alltag in so eine Menstruation reinzufallen, wo man auf einmal gar nichts mehr macht, es kann halt auch sich ganz schön anstrengend und komisch und unangenehm anfühlen. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass es mir dann total schwerfällt, loszulassen, weil ich denke, ah... muss ja noch das und das und das tun und das alles steht noch auf meiner To-Do-Liste und irgendwie, ich habe doch gerade noch, oder ich war doch gerade noch so aktiv, ich kann da jetzt nicht damit aufhören. (lacht) Ähm, Ja, da hat es mir einfach wirklich schon oft geholfen, äh, dann eben diese drei, vier Tage vorher mal so ein bisschen auf die Bremse zu drücken und langsamer zu machen und achtsamer zu werden. Und es kann auch sein, dass es schwer fällt, während der Menstruation wirklich loszulassen und sich zu entspannen und in die Ruhe und in die Stille zu gehen. Und es kann sich auch am Anfang erstmal ganz merkwürdig anfühlen und so als würde man das gar nicht zulassen wollen. Und das ist auch so eine Sache der Übung. Und da muss man sich auch erstmal so ein bisschen rantasten. Und ich habe auch schon von einigen gehört und ich habe das auch ein, zweimal bei mir erlebt, dass während der Menstruation auf einmal so voll die Energie hochgekommen ist. Und das wird auch in dem Buch beschrieben, dass das ganz wichtig ist, dass man dieser Energie nicht direkt wieder nachgeht und wieder ins Machen geht und ins Tun und ins Außen und sowas, sondern die Energie für sich nutzt, um ja einfach dem Körper dabei zu helfen, sich zu reinigen. Weil die Menstruation ist ja auch ein sehr, sehr starker Reinigungsprozess. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional und psychisch. Also es kann auch tatsächlich sein, dass da alle möglichen Dinge hochkommen, Gedanken, Bilder, Gefühle, die ihr vielleicht schon ganz lange nicht mehr gedacht oder gefühlt habt und an Menschen denkt, an die ihr schon seit Jahren nicht mehr gedacht habt, aber auf einmal kommt da wieder dieses Thema hoch und kommt an die Oberfläche und will sich irgendwie auflösen. Und das kann nur passieren, wenn wir dabei sind, also wenn wir da hineinspüren, wenn wir das fühlen, wenn wir das zulassen und wenn wir das... Ja, sich so entwickeln und auflösen lassen. Und dafür ist die Menstruation einfach eine unglaublich schöne und kraftvolle und ganz natürliche Zeit. Und auch das Thema Vergebung ist da sehr, sehr stark. Also wenn ihr da irgendein Thema habt oder irgendeine Person oder auch euch selbst, wo es euch schwerfällt, da wirklich zu vergeben oder in die Vergebung zu gehen, dann kann das eine sehr, sehr tolle Zeit sein, das zu üben und ja, das einfach von Natur aus zu spüren. Und ja, also mir fällt es da auf jeden Fall leichter, mich mit diesem Thema dann zu verbinden und in die Liebe zu gehen und ins Vergeben zu gehen und ähm, genau, also ja, probiert das einfach mal für euch aus. Deswegen auch da der Tipp, da nicht zu überstürzen, also auch während der Menstruation, auch wenn man so einen Impuls hat, wenn man irgendeine tolle Idee bekommt, erstmal einfach nur die Idee zulassen und sie da sein lassen und einfach ähm, sie reifen lassen. Und nicht direkt dem nachgehen und das irgendwie umsetzen wollen. Das kenne ich nämlich auch von mir, dass ich dann irgendeine Idee bekomme, davon total fasziniert bin und das direkt irgendwie umsetzen möchte oder anderen erzählen möchte oder sowas. Und so mittlerweile habe ich gelernt, es ist ganz gut, das erstmal so ein bisschen für mich zu behalten, mir das einfach nur aufzuschreiben und dann, äh, ja, wenn ich wieder mehr Energie habe, anzufangen, damit zu arbeiten. Und dann eben auch, wenn man aus der Menstruation wieder so auftaucht, aus, aus, dieser, aus dieser Stille, aus dieser aus diesem besonderen Zustand, dann auch langsam zu machen und nicht zu überstürzen, sondern Tag für Tag zu spüren, wie die Energie zunimmt, wie man wieder mehr ins Außen geht, wie man wieder mehr Neugier bekommt so auf die Außenwelt und so diesen inneren Frühling in sich spürt. Und ja, dann dann ist einfach die Zeit, um ins Tun zu kommen, aber vorher noch nicht so unbedingt. Und da komme ich dann auch nochmal auf den Punkt, bei dem es darum geht, weniger oder so gut wie keinen Kontakt mit der Außenwelt zu haben. Und das kann alles Mögliche sein, dass ihr dann eben, ja, nicht bei Social Media unterwegs seid, euer Handy einfach mal wirklich ganz weit weglegt, <lacht> ähm, auch Leuten Bescheid sagt, hey, ich bin gerade nicht erreichbar, wenn das möglich ist, oder ähm, später zurückruft oder sowas oder einfach nur kurzen Text schreibt und sagt, hey, ich keine Ahnung, lass uns später telefonieren und ja auch vielleicht keine Nachrichten euch anschaut oder nachliest, sondern das wirklich einfach mal alles in Ruhe lässt auch. Also die Welt wird sich sowieso weiter drehen und es wird alles auch passieren und so und man kann sich da auch mal von zurückziehen. Und das kann wirklich unglaublich helfen, beziehungsweise ich glaube, das ist der einzige Weg, um auch tatsächlich mal zu spüren, was da im Inneren passiert und was für eine Kraft in der Menstruation steckt. Und ich bin da auch tatsächlich sehr ungesprächig, also ich rede da auch kaum ähm, und Menschen in meiner Umgebung wissen dann auch, dass ich da nicht wirklich ansprechbar bin, dass ich einfach sehr für mich bin und genau, das ist dann auch sehr angenehm. Ich bin sowieso auch eher ein introvertierter Mensch und deswegen fühlt sich diese Zeit dann auch für mich sehr erholsam an. Für andere ist es vielleicht etwas etwas viel, da komplett so rauszugehen und wenig Kontakt mit anderen zu haben, aber da schaut einfach mal, was, was sich da für euch gut anfühlt. Also es geht einfach wirklich komplett darum, sich nicht mit dem Außen abzulenken, weil oft lenken wir uns viel zu viel von uns selbst ab und schauen zu viel danach, was andere machen, wie andere ihr Leben gestalten, gehen dann ins Vergleichen, fühlen uns wertlos, fühlen uns leer, fühlen uns ungeliebt. Und ich glaube, das kommt auch alles daher, weil wir nicht da sind, weil wir nicht präsent sind, weil wir nicht bei uns sind, weil wir nicht zu Hause sind. Also wir sind nicht da. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn wenn ich gerade nicht für mich da bin, ich mich nicht um mich kümmere, keine Liebe für mich empfinde oder einfach nicht ähm, ja, ein schönes Umfeld für mich erschaffe, auch in mir drin, dann fühle ich mich einfach wirklich sehr leer und sehr abhängig davon, dass ich das irgendwie durch das Außen mir erfülle oder dass ich das irgendwie durchs Außen bekomme. Und es ist alles schon in uns. Alle Antworten, alles, was wir... Wissen müssen für unser Leben, das ist alles in uns und das habe ich so sehr verstanden dadurch, dass ich mir diese menstruelle Auszeit nehme und ich bin dafür so unglaublich dankbar und kann das kaum glauben, ich kann das kaum glauben, dass das nicht auf der ganzen Welt bekannt ist, was das für eine Kraft ist und wie sehr ein das mit sich selbst verbinden kann. Aber das kann man eben nur wirklich spüren, wenn man aufhört, die ganze Zeit im Außen zu sein und sich abzulenken. Sondern wenn man einfach mal diesen Schritt geht und das erfordert manchmal auch wirklich Mut, in die Stille zu gehen, auch vielleicht Langeweile zuzulassen und einfach nur in den eigenen Körper hineinzuspüren. Und ihr werdet sehen, also wenn ihr das mal ausprobiert und dem wirklich eine echte Chance gibt, dann können da ganz, ganz tolle Sachen entstehen. Und ja, für mich sieht das dann wirklich so aus, dass ich vielleicht einfach nur im Bett liege aus dem Fenster schaue, mir den Himmel angucke ah, oder draußen spazieren gehe, in der Natur bin und ich lese auch so gut wie nicht, ähm, außer vielleicht irgendwie ein schönes spirituelles Buch von Eckhart Tolle oder irgendein Buch zur Weiblichkeit oder so, ähm, einfach was dann auch mit dem Thema zu tun hat oder was mich auch einfach ja, achtsamer macht. Da lese ich dann vielleicht so ein bisschen drin, aber die meiste Zeit bin ich wirklich... Einfach gelangweilt oder träume vor mich hin und dann passieren eben auch ganz spannende Sachen. Also dann kommen auch ganz, ganz viele Dinge hoch in mir auf einmal, weil die auf einmal Platz haben, weil ich den Raum gebe. Und dann kommen wirklich die besten Ideen hoch und ganz viele Visionen und ich spüre einfach so stark, was mir wichtig ist im Leben. Das spüre ich so, so stark. Und das spüre ich zu keiner anderen Zeit so stark, auch wenn ich, auch wenn ich da mir irgendwie Ruhe oder Zeit gebe oder versuche, still zu sein oder präsent zu sein oder zu meditieren. Das, klar, das ist da auch sehr wertvoll, aber vor allem während der Menstruation geht das so einfach, dass ich einfach nur in die Stille gehen muss und zack, kommen so super gute Ideen und ich kann so viel leichter Selbstliebe für mich spüren und so viel leichter in der Verbundenheit sein mit dem Leben. Und mich einfach irgendwie gehalten fühlen. Und das ist, ja, das, das fühlt sich einfach sehr, sehr wertvoll an. Und ich bin da unglaublich dankbar dafür, dass ich das entdeckt habe für mich. Und ich schreibe dann solche Sachen eben auf. Und wenn ich mal so meine Tagebücher durchgehe oder meine Notizbücher, stehen da tatsächlich so die besten Sachen drin. Also in den Tagen, in denen ich eben menstruiert habe, von den Tagen habe ich die besten Ideen. Und das ist so cool. Ja, und so einfach so Einblicke in mich selbst. Und... Ja, einfach, was ich in meinem Leben erschaffen möchte, was ich verwirklichen möchte, in welche Richtung ich gehen möchte und so. Also es ist ein totales, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, so ein ausrichten und gucken, okay, wo geht's jetzt lang für mich und was muss ich verändern? Also das spüre ich auch meist schon in den Tagen davor, aber vor allem dann auch während der Menstruation verbinde ich mich dann immer wieder mit meiner Vision und setze dann auch ganz stark Intention eben dann für die nächsten Wochen. An was ich arbeiten möchte, wo ich mehr meine Aufmerksamkeit hinrichten möchte, wo ich mehr meine Energie hinlenken möchte. Und ja, genau, also das ist äh, immer dann auch sehr, sehr schön, wenn ich mich dann auch, keine Ahnung, in einer anderen Phase total verloren fühle. Und dann blätter ich zurück, gucke, was ich da geschrieben habe und dann ist wieder so alles klar. <lacht> ähm, genau. Also es ist auch eine ganz große Übung im Loslassen und Empfangen. Also das sind zwei Dinge, die ganz äh, wesentlich sind für die Menstruation. Und eine Sache, für die die Zeit der Menstruation auch wirklich sehr spannend und praktisch ist, ist, wenn man vor einer großen Entscheidung steht oder wenn man nicht genau weiß, in welche Richtung man gehen soll, wofür man sich entscheiden soll und da so ein bisschen unsicher ist. Und da soll es sehr, sehr helfen, das wird auch in dem Buch Wild Power« beschrieben und ich mache das mittlerweile auch so dass man eben wartet, bis man die Menstruation hat und sich dann nochmal fragt und dann nochmal reinspürt, wofür man sich entscheiden möchte. In dem Buch wird das auch beschrieben als Bleed about it. Und das ist jetzt so eine Sache, an die ich mich immer erinnern möchte. Also wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich total unsicher oder ja, es ist gerade irgendwie wichtig, dass ich mich richtig entscheide, dann warte ich eben ab, bis ich menstruiere und dann spüre ich nochmal rein und dann spüre ich auch tatsächlich viel, viel leichter, was, was richtig ist für mich und was nicht. Ach stimmt, und was mir gerade noch einfällt, was ich gar nicht auf meiner Liste stehen hatte, aber was auch total krass ist während dieser Zeit, sind meine Träume. Also versucht mal während dieser Zeit auf eure Träume zu achten und die euch auch vielleicht direkt morgens, wenn ihr aufwacht, die euch aufzuschreiben. Vielleicht kennt ihr das auch, das würde mich mal total interessieren, ob ihr da auch so heftige, super reale, bunte Träume habt, die so total abgefahren sind und... Ja, ich ich finde Träume generell einfach sehr, sehr spannend, ähm, weil das ja immer auch so ein bisschen viel mit dem Unterbewusstsein zu tun hat. Und ja, probiert das doch einfach mal aus, da ähm, genau auf eure Träume zu achten und auch so generell einfach, was so in dieser Zeit mit euch passiert. Mich ähm, würde es super interessieren, da von euch zu hören und vielleicht fallen euch ja auch noch irgendwelche Tipps ein oder irgendwas, was ihr dazu wichtig findet, was ihr gerne teilen möchtet. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir das gerne schreiben über Instagram oder am besten auch noch einen Kommentar dazu schreiben. Ich werde dazu zu dieser Folge auch wieder einen Post machen. Also könnt ihr darunter einfach kommentieren und lasst uns sehr, sehr gerne Sachen dazu teilen und dieses Thema einfach bewusster machen und auch versuchen, das mehr in unsere Gesellschaft Auch zu bringen, also das einfach auch möglich zu machen, dass menstruierenden Menschen das leichter fällt und das leichter gemacht wird, sich auch während dieser Phase, was ja einfach zu unserer Natur dazugehört, ja, uns diese Auszeit zu nehmen. Das würde mich wirklich unglaublich freuen und ich glaube, das wird viele von uns sehr bereichern und uns stärker mit uns selbst in Kontakt bringen. Genau, also ich hoffe, ihr könnt da was für euch mitnehmen, seid inspiriert und. Ja, könnt ihr vielleicht mal das eine oder andere für euch umsetzen. Lasst es mich gerne wissen, was ihr da für Erfahrungen macht. Ich bin da auch voll auf euch angewiesen, weil ich auch tatsächlich in meinem Umfeld kaum Leute habe, die das machen. Und ähm, ja, ich habe halt so meine eigenen Erfahrungen oder das, was ich in Büchern lese oder sowas. Aber ich würde auch super gerne äh, von euch hören, was ihr da so für Erfahrung macht. Einfach, dass ich mich da auch nicht so alleine fühle vielleicht. Genau, das wäre super schön und ich freue mich sehr auf alle Folgen, die noch kommen und alle Themen und alles, was ich noch mit euch teilen kann dazu und ich hoffe, euch geht es gut und ihr fühlt euch inspiriert und habt jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht und ähm, ja, fühlt euch einfach umarmt und seid gut zu euch. Das habt ihr verdient und das Leben kann so, so schön sein (lacht) und Ja, ich freue mich sehr auf die nächste Folge und bis dahin macht's gut. Ciao.